0: Alors on l'oublie trop souvent, mais c'est une question évidemment de perception et toute l'histoire des relations internationales est fondée sur la question des perceptions. Euh, la Russie constitue en fait la première Europe vue de Chine. Pour les Chinois, les premiers Européens évidemment, ce sont les Russes. Et donc ça c'est assez intéressant parce que quand on pense Europe, quand on est à Paris, on pense Union Européenne. Mais non Évidemment, les frontières de l'Europe, comme disait De Gaulle, c'est de Brest jusqu'à l'Oural. Et ça, c'est très important pour les Chinois, parce qu'eux, précisément, ne l'ont pas oublié. Et paradoxalement, il faut le rappeler, les Chinois sont parfois plus Européens que les Européens. C'est ça qui est assez intéressant. Et d'un point de vue historique, précisément, les Russes ont été pratiquement dans le même temps que les premiers missionnaires jésuites, donc Européens d'Occident, euh, à s'être intéressé évidemment à la Chine et pour cause. Euh, la Chine est un voisin euh, de la Russie depuis la conquête euh, de l'Asie centrale et de la Sibérie, précisément par les missionnaires russes. Rappelons précisément, parce que c'est une histoire généralement méconnue, euh, que comme du côté euh, jésuite pour l'Europe occidentale, ce sont souvent des missionnaires orthodoxes russes qui ont été à l'origine de la création des premières chaires d'études orientales dans toutes les langues euh, arabes, turques, mais aussi chinoises, précisément. C'est vrai pour l'université euh, euh, de Kazan, au Tatarstan, c'est vrai pour celle de Saint-Pétersbourg, un peu plus tard. Donc, vieille connaissance, finalement, russe euh, de la Chine, et réciproquement, bien sûr. Avec, euh, rappelons-le, aussi une rivalité, précisément, entre missionnaires orthodoxes russes et missionnaires jésuites catholiques. Donc, euh, qui se sont livrés à la hauteur du nord de la Chine, à l'époque euh, des dynasties Manchou, euh, des dynastes Manchou, que ce soit l'empereur Kangxi ou Tianlong, euh, qui se sont livrés donc, euh, à de véritables rivalités euh, dans cette partie euh, du monde. Bon. Euh, C'est intéressant aussi de rappeler que pour la période la plus contemporaine, dont je pense à l'après-révolution bolchevique, au moment où la Russie se soviétise qu'il y a eu évidemment une relation de proximité bien sûr entre partis frères étant donné que le parti communiste chinois évidemment est une émanation du parti communiste soviétique créé à l'été 1921 en pleine concession française de Shanghai et dès le début de sa création il y a des rivalités entre les pro-soviétiques et puis je dirais les pro-chinois vous comprenez Mao Tse-tung, qui très vite s'oppose euh, aux idéologues soviétiques ou d'obédience soviétique qui prônent une révolution ouvrière, alors que Mao Tse-tung, qui revient aux conditions même du terrain, hein, c'est un sociologue à sa manière en acte, euh, soutient le contraire. C'est-à-dire que si la révolution il y a, cette révolution ne pourra être que rurale, étant donné les particularités rurales majoritaires de la Chine. Tout cela est fort bien rappelé notamment par l'un de nos grands euh, sinologues Lucien Bianco qui a écrit euh, il y a deux ans maintenant la récidive et qui étudie par le menu cette relation parfois incestueuse entre euh, la Russie communiste et euh, la Chine communiste bien sûr. Et quand on va en Chine évidemment on ne peut rien comprendre aujourd'hui encore à la particularité politique de la Chine sans se référer à ce grand voisin euh, russo-soviétique. C'est vrai aussi pour tout ce qui a trait aux reconfigurations néo-impériales et euh, à ces grandes figures politiques contemporaines qui incarnent justement cette forme de retour au néo impérialisme que ce soit Vladimir Poutine pour la Russie ou bien Xi Jinping précisément pour la Chine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ces grandes individualités sans se référer pour ces deux grandes individualités précisément, ce passé historique respectivement de la Russie et de la Chine dans leur rapport justement au monde, un, un rapport profondément, euh, je dirais, euh, euh, ethnocentrique, hein, c'est-à-dire euh, un rapport euh, euh, qui euh, considère euh, le monde euh, comme euh, étant euh, Placés, je dirais, en périphérie par rapport aux, aux zones de souveraineté que l'un ou l'autre de ces États occupe. Et donc, en tout point, justement, ceci est important à rappeler pour les Occidentaux Xi Jinping et Vladimir Poutine partagent d'une certaine manière la même culture politique. Même si on a tendance à rappeler, et c'est vrai que Vladimir Poutine est est issu du KGB, et eh bien le KGB c'est quoi C'est une formation précisément communiste. Euh, et c'est cette formation communiste précisément que Xi Jinping lui-même a suivi. Donc il y a là, euh, incontestablement, une proximité à la fois de vue sur le plan idéologique, mais dans les postures même historiques euh, qu'incarnent chacune de, de ces figures. Ne pas sous-estimer malgré tout, malgré ce, cet étrange similarité finalement des parcours euh, les très nombreux différents qui à terme euh, très certainement opposeront euh, les deux états et nous l'avions euh, déjà maintes fois euh, dit au cours de nos émissions différents autour de l'Asie centrale par rapport à des projets économiques souvent concurrentiels différents par rapport à la question euh, ukrainienne ou bien euh, la question euh, du Caucase euh, lorsque l'Ossétie et l'Abkhazie ont proclamé leur indépendance reconnue par la fédération de Russie, eh bien la Chine n'a pas suivi précisément son allié russe sur cette question. Et puis différent par rapport à la présence de la communauté chinoise dans la région de Vladivostok aussi, qui indispose semble-t-il toute une partie de la population slave. Bon. Donc ce sont des relations évidemment de proximité sur le plan historique, mais en même temps des relations, nous l'avions dit aussi et je le rappelle, de circonstances. Et il ne faut pas sous-estimer finalement le poids historique que chacun cherche aujourd'hui encore à représenter, malgré justement cette très vieille intimité que les deux peuples nourrissent l'un vis-à-vis de l'autre.